0: Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Messieurs, je dis messieurs parce que vous allez voir pourquoi, on va parler des filles de l'air. C'est un clin d'œil, effectivement, les tilanciers ont été appelés pour certains les filles de l'air parce que ce sont... Pratiquement tous des épiphytes dont certains donnent l'impression de pousser carrément, d'ailleurs ils le font, dans rien, <rire> puisqu'on en voit accrochés sur des fils télégraphiques, sur des arbres, sur des. certains poussent aussi sur des rochers. Et on va essayer de vous raconter un peu l'histoire des Tilantia. De Mais avant que je vous en mette plein la tête, on va demander quand même à nos amis s'ils cultivent des tils Alors, moi,
1: oui, j'adore ça. Euh, Mon seul souci, c'est que je perds les noms, parce que forcément... (rire) bah Euh,
0: C'est sûr, de toute façon, les euh, les tils je crois qu'il y a 600 espèces, donc euh, tu peux...
1: Je perds les noms. Euh, J'en cultive à la fois dans ma véranda froide et à l'intérieur de la maison. En fait, je les mets dans les plantes d'appartement. Et une fois par semaine, je ramasse tout le monde. Je mets tout le monde dans un seau d'eau avec une goutte d'engrais, mais hyper, hyper diluée. Je je les laisse, quoi une demi-heure euh, je les ressors je les égoutte comme de la salade et puis je les remets dans mes plantes et en fait ça fleurit hein. ah ça oui, pousse oui, ça parler. grossit ça se multiplie ça fleurit c'est du chien d'or en fait
0: mais <rire> c'est vrai. tu n'as que euh, ah euh,
1: bah l'isnoïdes le, j'ai, euh, j'ai celui bon alors celui qui pend là il fait 2 il fait il de, mètres oui voilà c'est celui-là mais euh, non les autres aussi oui des petites petits sinoncia. et mmh. certains en fait sentent super bon quand ça fleurit mais alors mon, mon souci c'est que j'ai perdu la variété quoi
0: oui c'est un peu compliqué. On en, on en présentera quelques-uns, même pas mal, parce qu'on a une très belle collection de photos de Tillandsia dans la vidéo. Alors, Roland, toi J'ai, j'ai fait laisser quelques fois. Quelques fois, parce que j'étais en jardinerie, je me suis fait avoir par un, un, un joli support sur lequel on avait collé, mais vraiment collé, ouais. euh, donc des Tiansia. Donc euh, j'ai ramené ça à la maison, j'en, j'en ai offert un moment. Mon manque était contente, ah, t'es beau, etc. Et, et puis finalement, on n'a jamais pu les garder. Alors j'ai essayé en vaporisant, c'est super en faisant, etc. C'est ouais, bah, chien d'or. Alors je, je sais pas, j'ai dû me faire avoir, mais fait bon, trop. Puis, j'ai... Bon, ouais. Non mais ceux qui sont collés sur les supports, déjà le fait de les coller, ouais, c'est, c'est pas forcément c'est pas naturel, très non. génial. Ouais. Je pense que ce que fait Catherine, le fait de les associer à des végétaux, c'est un tout petit peu plus dans le naturel. Alors, le genre Tilantia, encore une fois, c'est Monsieur Linné qui l'a inventé, 1753, en l'honneur de Monsieur Elias Silenz, qui était un botaniste suédois, professeur en Finlande, lui, à Turku, et qui est considéré comme le père de la botanique Enfin l'ordre. Alors, plus de 600 espèces, famille très importante des Broméliacées. C'est important pourquoi les, les Broméliacées C'est que toutes ces plantes-là sont monocarpiques. C'est-à-dire qu'elles ne fleurissent qu'une seule fois. Donc, soit elles vous font plein de petits bébés au bord, soit il va falloir trouver des, des rejets. Ben, parfois, elles, sont, elles font tellement de touffes qu'on s'en rend même pas compte. Formes très particulières, et plantes qui poussent soit dans des forêts humides, en Amérique tropicale, soit dans des zones arides, et notamment en Argentine. Et dans ces cas-là, elles sont saxatiles, ça veut dire qu'elles poussent sur des rochers. Ce que vient de nous dire Catherine, c'était important. Ce sont des plantes qui, pour celles-là, les tropicales c'est un peu plus compliqué, mais pour les saxatiles un peu comme des cactus, on ne va pas leur faire grand-chose. Elles ont besoin de quasiment rien, puisqu'elles poussent sur des rochers. Donc, surtout pour les mettre dans du terreau, et puis les arroser. <rire> des... Mais Non, très très peu. Alors, on les reconnaît comment D'une manière générale, les plantes qui sont tropicales, dans les Tylantia vont avoir plutôt des feuilles vertes. Tandis que les saxatiles, les plus costauds, ou les très épiphytes comme le fameux Tilanza usnoïdes, la barbe de vieillard qui pousse dans des conditions quand même difficiles, puisqu'ils poussent dans rien, eh bien eux, ils sont gris argentés. Pourquoi ils sont gris argentés Parce qu'ils sont couverts complètement d'écailles, de petites écailles très très fines, qui leur permettent d'absorber l'humidité rare qu'il y a dans leur biotope. Donc ces plantes ont l'habitude de s'accrocher. Et notamment ce fameux usnoïdes. Alors on dit que c'est une plante aérienne. Bah oui, évidemment, il n'y a pas de racines, il n'y a rien. Alors comment elle vit
1: Elle vit de quoi Alors dans, bah dans les arbres, en fait, elle récupère l'eau de pluie qui elle-même est chargée des, des déjections des animaux, des, des feuilles en décomposition et toutes ces microparticules, en fait, elles les absorbent, et c'est, et c'est avec ça. C'est pour ça que moi, je les trempe une fois par semaine dans, dans de l'eau avec un engrais hyper, hyper dilué, parce que je n'ai encore pas d'oiseaux qui viennent se oui. poser <rire> sur mes plantes euh, d'intérieur, hélas. Je ne suis pas Patrick
0: <rire> Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont des végétaux qui ont besoin de quasiment rien pour se développer. Donc, encore une fois, c'est pas la peine de les nourrir comme des furieux. Et puis, ces écailles, ça les protège du froid. Donc, ce ne sont pas des végétaux qu'il faut laisser, bien entendu, à l'extérieur en ce moment, mais vous pouvez les garder dehors. Nous, c'est ce que l'on fait. Thylanceus noïdes, dès la fin avril, il va aller dehors, il va être accroché à un arbre, et il va quasiment doubler de volume, ah oui, oui, ça alors doubler, qu'on va rien oui. faire. On va laisser la pluie naturelle, effectivement, mmh. les petites particules tomber de l'arbre et tout ça, et il va pousser tout seul. Donc, ce sont des végétaux qu'il faut, parfois, peut-être, un tout petit peu oublier. Dans les espèces, il y en a quand même un dont il faut enfin non, au moins deux dont il faut vraiment parler. Tillandsia deyariana, Très très jolie fleur en épi rouge vif avec des petites fleurs bleues. Les fleurs de Tillandsia sont toutes toujours bleues voire parfois un petit peu roses et ce que l'on apprécie comme chez la plupart des broméliacées, ce sont les bractées qu'il y a autour et chez les Tylantia et notamment un autre qui s'appelle Tilentia cyanea, qui, on l'a aussi sur euh, Tilentia ionanta. Ça, ça vous fait quelque chose en plaque. D'ailleurs, cyanea, on l'appelle le, le Tilentia raquette. Ça ressemble un petit peu à une raquette de tennis. Et au milieu de cette raquette, bah, pardon, sur les côtés de cette raquette, vous avez les toutes petites fleurs bleues ouais. qui sortent. Et ça fait quelque chose d'assez original. Pour Diriana, eh bien Diryana vous avez donc ces espèces de oui, de plaques, mais bien ramifiées, rouges, et c'est vraiment à la fin de l'hiver un spectacle absolument magnifique. Alors dans les rigolos, comme tu peux avoir toi, je pense que tu dois avoir Bulbosa. Bulboza, ah, hein oui,
1: oui.
0: Bulbosa, pourquoi Parce qu'il est mais tout renflé gros, en bas. voilà. Bulbe,
1: euh, oui, euh, Exactement, c'est euh, un... Des petites fle- petite feuilles euh, voilà. bouclées. Alors lui, <rire> il
0: est... Il est des forêts humides du Mexique jusqu'au Brésil. Et, mais comme il pousse jusqu'à 1400 mètres d'altitude, il est relativement résistant au froid. Alors, il y a une chose qui est particulière sur Bulbosa. C'est qu'il est myrmécophile. Tu te rappelles, myrmécophile Ah bah oui, il y a les fourmis qui, 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 viennent, euh, qui viennent gérer quelque chose là-dedans. Exactement. Son Quoi, bulbe, je sais pas. Son bulbe <rire> en fait, est creux. Et en fait, il offre un abri aux fourmis. Et les fourmis, elles viennent le protéger des éventuels ennemis qui pourraient avoir voir. Donc, Ionanta, je vous disais, c'est une petite, petite espèce. Hein. Alors, acol, ça veut dire quoi, acol Sans tige. Euh, sans tige. Hein. Donc, il n'y a pas de tige. Donc, vous avez les feuilles qui démarrent dès la base, comme ça, très, très, très court et assez charnu et avec, donc, beaucoup de feuilles. Ça fait toute une petite touffe et qui ont l'extrémité qui est teintée de rouge. Donc, c'est vraiment très, très joli avec une petite inflorescence qui sort vraiment, généralement, de la rosette comme ça, et qui fait des petits épis avec une seule fleur. Alors ça, c'est rigolo, souvent, chez les, chez les tilanciens, on n'a pas une grappe, on a juste touc, une toute petite fleur qui sort comme ça. Donc, en saxicole, qui a d'ailleurs un très très costaud, c'est Tectorum, lui, il vit au sud de l'équateur, et jusqu'à 2500 mètres d'altitude, alors sur des rochers, alors, je sais pas comment on fait pour le récolter, parce qu'il vit à, au flanc des falaises avec du soleil. Alors, lui, tiens, Tectorum, c'est un de ceux qui a le plus besoin de, de soleil. Parce que la plupart des autres qui vivent dans les arbres, il faut leur donner une lumière tamisée. C'est important dans la maison de pas les mettre en plein cagnard. Et puis, on terminera avec, tu dois avoir aussi, Xerographica. Euh, c'est une oui. une espèce qui est assez Absolument. couramment vendue Alors, qui vient du sud du Mexique Guatemala, Honduras et lui il est plus tropical puisqu'il pousse que jusqu'à 600 mètres d'altitude et surtout oui, ça, il aime l'aridité ouais. lui il pousse dans des endroits où il n'y a pratiquement pas de pluie pendant des mois et il survit juste avec un peu de rosée matinale, donc tu n'as même pas besoin de le tremper dans ton seau, juste un petit pchipchit, ça lui suffira. Donc il a des belles longues feuilles, euh, larges à la base, efficaces, euh, effilées et rub- rubanées, et surtout coriaces, qui sont recourbées et qui bouclent. Tu avais bien dit le mot tout à l'heure. Et lui, lui, il peut faire des grandes inflorescences qui peuvent atteindre, dans la nature bien sûr, un mètre seulement. Donc seulement... Déjà. J'ai une question, Patrick, euh, oui. euh, Catherine. Où on les trouve où Parce que je, moi, ah je suis là, toujours partout, tombé sur les... des trucs collés, là. Non, euh... tu... Non. Non,
1: non, tu, tu les Alors trouves les... dans les fêtes des plantes, tu les trouves en jardinerie, des fois. Il faut surveiller les, 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 les arrosages. Ah oui, okay. Je pense
0: que notre petite princesse d'orchidée, colombe, euh, elle doit avoir une collection de, de Tillandsia. En tous les cas, son oncle Malheureusement décelé, qui s'appelait Marcel lecouffle était un grand grand spécialiste des, des tillandsias. Il en avait beaucoup. Mais si vous tapez tillandsia sur le sur l'internet, vous On trouve toujours tout sur oui, internet.
1: Spécialiste,
0: hein, de... voilà. Et les spécialistes de tillandsias, je ne sais pas s'il si en existe. Alors il y a un très très bon bouquin qui est sorti chez Belin il y a quelques années que je vous recommande si vous êtes passionné par ces plantes. Vous avez écouté. Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr